0: Comentário Bíblico com Mari Persona Evangelho de Lucas capítulo 24 versículos 13 ao 53 Qual a razão da tristeza deles desses dois discípulos se nós soubermos responder isso nós podemos também entender a razão de todo tipo de tristeza é claro que eles estavam decepcionados porque o Senhor tinha morrido, uh, todos os, todas as perspectivas, as expectativas que eles tinham de, de reinarem junto com Cristo na terra, de libertar Israel do, do, do poderio romano e tantas outras coisas que eles esperavam de forma equivocada para aquele momento, uh, tinham desaparecido dos olhos deles eles já não, não tinham mais perspectiva alguma de alegria, porque a alegria deles estava no entendimento natural dessas coisas. Então o Senhor pergunta no versículo, no versículo 17, ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E o Senhor vai responder a cura para a tristeza, um, um, um pouco adiante no versículo depois que eles explicam para o Senhor uh, o que, que eles estavam conversando o Senhor vai falar no versículo 25, ele lhes disse ó oh, nécios, tolos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram a incredulidade é o que os levou a, a estar naquela situação, a dar as costas para o lugar que o Senhor havia dito que eles permanecessem. Eles deviam ter permanecido em Jerusalém, eles não eram para ter saído de Jerusalém. Então a incredulidade, a desobediência a, e, a, e a falta de, 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 de conhecimento nas, das escrituras. Porque agora o Senhor vai pegar e abrir as escrituras para eles. O Senhor abre três coisas nesse capítulo. Primeiro ele abre as escrituras, depois ele abre os olhos e depois ele abre o entendimento. Essas são as três coisas e nessa ordem não existe uh, um processo de se, de se conhecer mais de Cristo sem passar por esta ordem. Primeiro abrir as escrituras, segundo abrir os olhos e aí sim abrir o entendimento. E o Senhor abre as escrituras para eles começando desde o Antigo Testamento, tudo no versículo, quando ele fala assim, uh, quando ele fala assim no versículo 25, ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo os, o que os profetas disseram, e depois ele vai, começando por Moisés no versículo 27, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então ele pega de, de capa a capa do Antigo Testamento, e explica para eles, e abre as escrituras para eles. Não existe uma maneira de conhecer a Cristo sem as escrituras. A, a fé cristã, ela está em pé com as escrituras ou ela cai sem as escrituras. Hoje nós vivemos numa época de muito ceticismo, inclusive nos círculos cristãos, onde as pessoas dizem, ah, mas isso aqui é, era para o tempo lá de, de Moisés, por exemplo ou isso aqui era para o tempo de Paulo, ah, isso aqui não, não vale para hoje, ah, não é assim, não é politicamente correto agir assim, e aí vai. Então as escrituras que, que são aquelas que Deus deu para revelar a sua vontade e revelar a pessoa de Cristo são deixadas de lado e trocadas por humanismo, por filosofia, por pedagogia, por uma série de coisas humanas Uh, e acaba, a fé cristã acaba sendo apenas mais uma disciplina nas escolas, sem qualquer poder de transformar, e de mudar e de salvar principalmente. Então ele abre as escrituras e elas na íntegra, a gente escuta geralmente espírita falar isso, né? ele fala assim, ah, eu só acredito no que Jesus falou, Aí você tenta ir lá para Moisés, não, não, eu só acredito no que Jesus falou. Mas o Senhor Jesus falou que se não crê em Moisés, não pode crer nele. Ele fala isso no, no Evangelho de João, para os fariseus, se vós não credes em Moisés, como crereis nas, minha, nas minhas palavras? É impossível crer em Cristo sem crer, no Antigo Testamento também, sem reconhecer tudo como sendo a palavra de Deus. E aí então... Uh, um outro detalhe interessante é que quando eles eles chegam à aldeia, no versículo 28, para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. eu Isso, isso aqui eu creio que é como se fosse um teste para saber até onde as escrituras tinham realmente tocado o seu coração. Porque quando as escrituras são abertas para nós, e aqui todo mundo sabe disso, as Escrituras, quando não são abertas, existe um desejo de ficar com Cristo, de ficar com Jesus, de tê-lo por perto, de, de, de estar junto a Ele. E esse é um, é uma, essa é uma das consequências de, de as Escrituras serem abertas na nossa vida, na nossa, na nossa percepção. E é por isso que não é o Senhor quem fala eu vou ficar com vocês. Pelo menos aqui não é. No versículo... Uh, no versículo 29, diz, eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Existe um hino belíssimo, que eu acho que eu tinha um disco de um cantor daqueles mais tradicionais, e ele cantava, justamente falava disso, fica com, fica conosco, Senhor, já é, agora é tarde. É um, esse é o desejo do coração, de uma pessoa realmente convertida a Cristo. Fica conosco, Senhor. Fica comigo, Senhor. Quando fala em Apocalipse, capítulo 3, que o Senhor está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra para cear com essa pessoa. Aquilo não é evangelismo, a gente sabe, né? Mas é comunhão. É abrir a porta para comunhão com o Senhor. O Senhor quer comunhão. Quando ele... Quando ele se encontrou um pouco antes com os discípulos... para celebrar a Páscoa... ele falou assim... eu desejei muito... celebrar essa Páscoa com convosco... ele queria muito... e aqui os discípulos agora querem muito que ele fique... e quando eles insistem... ele fica... e aconteceu que estando com eles à mesa... no versículo 30... tomando o pão o abençoou... partiu e lhe deu... abriram-se então os olhos e o conheceram, ah, essa é a segunda abertura aqui, primeiro abriu as escrituras para eles, agora abre os olhos, é só depois de termos abertos as escrituras, Deus nos abriu as escrituras, o Senhor nos abriu as escrituras, os nossos olhos são abertos para enxergá-lo, enxergá-lo onde? Nas escrituras, em tudo aquilo que ele próprio falou, eles viram, obviamente eles viram ele também aqui, presente, né, em, em carne e ossos na frente deles Mas quando, no, quando os nossos olhos são abertos Nós vemos Jesus nas escrituras Nós olhamos para Moisés e vemos quem? Moisés? Não, vemos Jesus Olhamos para Adão, vemos a quem? Adão? Não, vemos Jesus De quem saiu do lado a sua, a sua esposa a Eva E no nosso caso em figura a igreja Olhamos para Davi e vemos quem? Vemos Jesus Vemos esse homem em todos esses homens das escrituras, até que vemos ele claramente aí na, no, nos evangelhos. Mas aí quando ele abre os olhos deles e eles o conheceram, ou o reconheceram talvez, seja a maneira de entender isso aqui, ele desapareceu-lhes. <risos> Mas espera um pouquinho. Uh, que graça tinha então, em, assim que eles tiveram os olhos abertos, o Senhor desaparece? porque eles não precisavam mais do Senhor na frente deles. Assim como nós não precisamos do Senhor na nossa frente, fisicamente e visivelmente, pelos últimos dois mil anos. Porque é por fé, é por fé que o, que o, o crente em Cristo vive por fé. Ele olha para Cristo com os olhos da fé. Não o conhecemos mais segundo a carne. Olhamos agora, como fala em Hebreus, né, vemos o Senhor, mas não, não mais com os olhos da carne. Vemos o Senhor exaltado e ele desaparece deles. E é por isso que depois ele, ele, ele chama até a atenção né, no, de Tomé, que precisava ver para crer. Mas essa não é a fé cristã é saudável, genuína. É crer, é crer e crer. E aí ele vai e volta lá com eles volta para Jerusalém, o lugar que eles, de onde eles nunca deviam ter saído, porque o Senhor disse que era lá que ele ia encontrar-se com eles. E quando o Senhor fala do lugar, isso é muito importante nós entendermos que o Senhor tem um lugar. Hoje não é mais Jerusalém, não é um lugar físico, mas é um lugar. O lugar hoje é o seu nome. É o seu nome. Então eles fazem esse, esse processo de, de ter os seus, as, as escrituras abertas, os olhos abertos, mas falta uma coisa para ser uma coisa para ser aberta, que é no versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Olha que interessante o processo pelo qual eles passam. Por isso que o um incrédulo não entende as escrituras de maneira alguma. E um professo também não vai entender. E por isso que é um grande privilégio também, quando nós voltamos ao lugar que o Senhor indicou para colocar o seu nome, ao lugar com quem, onde ele marcou o encontro conosco. Que lugar ele marcou o encontro conosco? Aquela casa que, que o, o homem com o cântaro <cười> indicou para os discípulos lá na na celebração da Páscoa, uh, o lugar onde o seu nome está. E aí quando chegamos nesse lugar, ele abre entendimento. Isso é muito bonito nós enxergarmos o paralelo dessas coisas com o conhecimento que agora temos de Cristo e da sua palavra. Quando a gente viaja a uma cidade para fazer várias coisas e depois chega a hora de ir embora, Uh, qual o último lugar que a gente passa? Normalmente é na casa daquela pessoa que é muito querida para nós, então antes de ir embora eu não posso deixar de passar na casa do fulano para me despedir dele, porque ele vai ficar sentido se eu não passar lá antes de ir embora para me despedir. E assim é aqui também. Onde o senhor passa antes de ir embora? Ele passa em Betânia. E Betânia era um, um monumento à ressurreição. Porque assim como eles queriam uh, matar o Senhor Jesus, os judeus, eles queriam matar também Lázaro. Porque Lázaro era um monumento à ressurreição. Todo mundo que olhasse para Lázaro falava ali, Cristo ressuscitou. Cristo o chamou para fora da morte. E aí então ele vai para Betânia no, no, no versículo... 50, e levou-os fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou e aconteceu que abençoando-os ele se apartou deles e foi levado ao céu e agora no céu tem esse homem num corpo incorruptível de carne e ossos e, e, e eu acho que é Filipenses ou é Colossenses que fala assim como, como ele é nós também seremos alguma coisa assim tem um versículo que deixa claro que ele, ele é o protótipo de todo salvo. Ele é o protótipo de todo salvo. Ele é as primícias dos que dormem. E lá quando a gente vai em 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo abre então esse mistério da, da ressurreição, do arrebatamento, que era, eram coisas desconhecidas dos profetas do Antigo Testamento, mas ali. O Espírito Santo dá a Paulo então essa revelação, esses mistérios, essa notícia de primeira mão, vamos dizer assim, esse segredo que não tinha sido contado para ninguém antes, ali é contado no capítulo, capítulo 15. O piscar de olhos, o fechar e abrir de olhos. E a, uh, e a última trombeta. Essa última trombeta ali de, de 1 Coríntios 15 é a última trombeta para a igreja porque depois haverá uma última trombeta, que não é chamada de última, mas é uma trombeta para o mundo, que é aquela que é tocada uh, pelo sétimo anjo lá em Apocalipse, e quando fala que o, o reino do mundo é do Senhor Jesus Cristo, porque aí ele vem então e estabelecerá o seu reino, tomará posse daquilo que lhe pertence. Então em 1 Coríntios 15 é a última trombeta do, da igreja na terra para ser levada para o céu, e Apocalipse é a sétima trombeta, não fala que é a última, lá não diz que é a última, mas para Cristo tomar posse do seu reino na terra, que não, não é a mesma coisa que o, o lugar do crente no céu, mas interessante isso, que é a despedida se dá em Betânia, a despedida se dá no, na casa daqueles que foram tão queridos a ele, tão caros a ele aqui na terra, e que o recebiam sempre, e formavam esse trio, né, que a gente já conhece de outras passagens, daquele que tem, está na companhia do Senhor, porque está ressuscitado, uh, e das duas mulheres, uma servindo o Senhor com, com perfeição, depois de ter tomado uma reprimenda em outro momento, e de Maria, simbolizando a adoração e ocupação uh, aos pés do Senhor, aprendendo da boca dele.